0: Nog niet zo lang geleden hebben we als voorbeeld stilgestaan bij koning Sal. Koning Sal die wilde niet luisteren naar de Heere God. Koning Sal die verwierp Gods woorden. En koning Sal ging daarin zijn eigen weg. En dat was de reden dat de Heere God hem als koning verwierp. Dat staat in 1 Samuel 15 vers 23. Op een gegeven moment wist koning Saul wel dat David hem zou gaan opvolgen. En Saul die vervolgde David dan ook. En tot ergernis van Saul was zijn zoon Jonathan ook nog eens een keer een hele goede vriend van David. Ze hadden zelfs een verbond gemaakt. Daarvan kun je lezen in 1 Samuel 18 vers 3. En toen Jonathan en David erachter kwamen dat Saul vastbesloten was om David te doden, sloot ze opnieuw een verbond. En dan lezen we daar een aantal versen even van. 1 Samuel 20, vers 14 en 15. 1 Samuel 20, vers 14 en 15. En zult gij niet. Dat zijn de woorden van David. Van Jonathan aan David. Die Jonathan David deed zweren. Dat lees je dan in vers 17. Maar in vers 14 en 15 staat dan, en zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja zult gij niet de weldadigheid des heren aan mij doen, dat ik niet sterf. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid, ook niet wanneer de heren een iegelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. David ging daarna, ja zijn eigen weg, niet de eigen weg zoals Sal dat deed, maar... David en Jonathan gingen uit elkaar en werd vervolgd door Sal. Uiteindelijk weten we hoe Sal aan zijn einde kwam. Ten einde raad ging hij hulp zoeken bij een waarzegster. Dat lees je dan in 1 Samuel 28. En toen vond hij overigens samen met onder andere zijn zoon Jonathan de dood in de strijd. En dat staat dan weer in 1 Samuel 31. En toen werd David koning. Toen werd David koning. En ondanks dat David ook fouten had, de schrift getuigt daarvan, was David toch een hele andere soort koning dan dat Saul was. David wist bijvoorbeeld hoe hij zich moest verootmoedigen. Psalm 51 is daar een voorbeeld van. En de heren noemden David dan ook. In het Oude Testament wordt het gezegd, in het Nieuwe Testament wordt het nog eens een keer aangehaald. Handelingen 13 vers 22. David was een man naar mijn hart. Dat zei de heren, een man naar mijn hart. En van deze David, maar ook van Mefiboset, gaan we lezen in 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. We gaan best even een stukje lezen. Maar het is een hele mooie geschiedenis. Je dat leest van David en Mefiboset. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathan's wil. Het huis van Sal nu had een knecht, wiens naam was Siba. En zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem, Zijt gij Siba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, Is er niet nog iemand van het huis van Sal, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning, Er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Siba zeide tot de koning, Zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Magir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als dus nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mefiboset, en hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Sal wedergeven, en gij zult gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt, naar een dode hond als ik ben. Toen riep de koning Ziba, Sal's jongen, en zeide tot hem al wat Sal gehad heeft, en zijn ganse huis heb ik de zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten. En boos zegt, de zoon uw heren zal gedurigelijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had vijftien zonen en twintig knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebied, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboset etende aan mijn tafel als een van des zonen zijn. Mefiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mefibosets knechten. Alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij gedurigelijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide voeten. Toen David vluchtte voor Absalom, want Absalom die kwam in opstand, En hij had het volk bespeeld en mensen bij elkaar getrommeld om zichzelf koning te laten maken. En toen dat gebeurde, toen vluchtte David Jeruzalem uit en toen ging Ziba met hem mee. En we lezen daarover in 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, de eerste vier versen. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie toen ontmoette hem Ziba. Mefibosets jongen, met een paar gezadelde ezels, en daarop 200 broden, met een honderd stukken rozijnen, en honderd stukken zomervruchten, en een lederen zak wijn. En de koning zeide tot Ziba: Wat zult gij daarmee? En Ziba zeide: De ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden, en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens, en de wijn op dat de moeder in de woestijn drinkt. Toen zeide de koning: Waar is dan de zoon uw heren? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij zeide: heden zal mij het huis Israëls, Mijns vaders koninkrijk, wedergeven. Zo zeide de koning tot Ziba, zie, het zal uwe zijn, alles wat Mefiboset heeft. En Ziba zeide, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, koning. Maar Ziba's verhaal, wat hij hier vertelde, dat klopte niet. Toen Absalom verslagen was en David terugkeerde naar Jeruzalem. Lezen we dat David Bozet ontmoet. En toen bleek het verhaal van Ziba één grote leugen. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19 lezen we nog een paar versen vanaf vers 24. Mephibosheths als zoon kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, noch zijn knevelbaard beschoren nog zijn klederen gewassen, van die dag af, dat de koning was weggegaan, tot die dag toe, dat hij met vrede wederkwam. En het geschiedde, als hij te Jeruzalem, de koning, tegemoet kwam, dat de koning tot hem zeide, Waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefibosep? En hij zeide, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zeide, ik zal mij een ezel zadelen, en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer, de koning, valselijk aangedragen. Doch mijn heer, de koning, is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. Want al mijn vaders huis is niet geweest, dan maar lieden des doods voor mijn heer, de koning. nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Toen zeide de koning tot hem, waarom spreekt gij meer van uw zaken? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. En Mefiboset zeide tot de koning: Hij nemen het ook gans weg. Nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. In deze geschiedenis zitten een aantal dingen waarvan wij het een en ander kunnen leren. De relatie tussen David en Mefiboset is ook een type, is een beeld. Van de genade die de heer Jezus aan zondaren wil geven. Maar allereerst, wie was Dan Als we wat terugbladeren, hou de hand trouwens bij, we gaan wat andere teksten natuurlijk opzoeken, maar we komen toch geregeld terug bij in eerste instantie 2 Samuel 9. Maar de eerste keer dat Mephibozet voorkomt is in 2 Samuel 4 vers 4. En dan lezen we eigenlijk hoe het komt dat hij kreupel is geworden. Aan beide voeten. En Jonathan, Sal's zoon, had een zoon die geslagen was aan beide voeten. Vijf jaren was hij oud, als het gerucht van Sal en Jonathan uit Jezreel kwam, en zijn voetster hem opnam en vluchtte, en het geschiedde als zij haastte om te vluchten, dat hij viel en kreupel werd, en zijn naam was Mevi-Boseth. Toen Sal en Jonathan stierf, en het bericht daarvan bekend werd, er was Menphiboset vijf jaar oud. En door een ongeluk bij de vlucht was hij aan beide voeten kreupel geworden. Menphiboset kon niet meer lopen. Nou, als je in de schrift gaat kijken, dan zie je dat koning Saal die had vier zonen. Je komt dat onder andere tegen in, in 1 Kronieke 8 vers 33. Nou, drie van die zonen komen samen met Saal om in de strijd. Jonathan was daar eentje van. Dat kun je in 1 Samuel 31 vers 2 lezen. Toen was er dus nog een vierde zoon. En die vierde zoon die heette Isfi, Maar die zoon wordt ook wel Isbozet genoemd. En ook wel Esbaal. En die zoon, bekend onder Isbozet, werd in eerste instantie koning. Nadat Sal gestorven was. Maar dan wordt hij vermoord, en dat lees je in 2 Samuel 4, door twee oversten uit zijn eigen leger. Want wat dachten die twee oversten? We vermoorden Isbozet. En dan komen we in een goed daglicht te staan bij David. Kom ik straks nog op terug. Nou, dan is uh, is, Bozet is dood en dat geeft dan voor David de reden om koning te worden. David is dan koning geworden. En dan blijkt dat dus uh, Mevi Bozet nog in leven is. Een zoon van de zoon van de koning. En dan zien we hoe David trouw was. Want David had een belofte gedaan. Aan Jonathan, aan zijn beste vriend. En die belofte kwam hij na. In 2 Samuel 9 vers 1 hebben we gelezen. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Sal, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil. En ja, zo iemand was er. Het bleek notabene de zoon van Jonathan te zijn. David was trouw. Hij wilde waar zijn. Als hij wat zei, dan stond hij daarvoor. En dat laat iets zien van onze Heeren. Want de Heer is trouw. De Here is waar. Als de Heer iets zegt, bladeren we naar Psalm 36. Psalm 36, vers 5. Als de Heer iets zegt, dan doet Hij dat. In Psalm 36, vers 5 lezen we als voorbeeld hè, een psalm van David. Dan schrijft David daar in vers 5. Laten we vers 6 lezen. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. En de psalmen staan daar vol mee, dat God waar is, dat hij goede tieren is. Maar de Heere is dat, en dat vraagt hij ook van ons. Als we doorbladeren naar spreuken, spreuken 3 vers 3 bijvoorbeeld. Dan lezen we dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten. En vers 4 zegt daar nog bovenop, en vind gunst en goed verstand in de ogen gods en der mensen. Die versen laten zien hoe de Heere staat tegenover trouw zijn, tegenover waarheid. En nee, als je dan naar de gemeentetijd kijkt, dat behoud je niet. Trouw zijn, waar zijn, dat behoud je niet in eerste instantie, eigenlijk helemaal niet, want daar ligt het behoud niet in besloten. Maar het laat wel zien of je een goede relatie met de Heer hebt. De tekst gelaten 5 vers 22 staat op de dia, dat is de tekst over de vrucht des geestes. En wat zit er allemaal in die vrucht des geestes? Liefde, langmoedigheid, geduld, goedertierenheid, goedheid. Dat is de vrucht van de geest, dat is wat de Heer je geeft, als je leeft tot eer van zijn naam. Het is de Heer die de zijne weldadigheid wil geven. Ik bedoel, in de psalm 23, de Heer is mijn herder, dat hebben we zojuist gezongen. Daar zegt ook vers 6, psalm 23 vers 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des heren blijven in lengte van dagen. Ja, en die weldadigheid die de heren wil geven, dat is exact wat David in navolging van zijn heren, trouw in de belofte die hij had gedaan aan zijn vriend, die hij bij Mefiboset wilde doen. En dat brengt ons dan bij het feit, dat de relatie tussen David en Mephibosheth een heel mooi beeld is van de relatie tussen de Heer Jezus... en de mens die de weg naar hem vindt. Die hem als persoonlijke verlosser leert kennen... die een kind van God wordt. Want de schrift laat zien... Romeinen 5 vers 10... dat we van nature vijanden zijn vijanden zijn van de Heer God. We leven in vijandschap met God, als we de Heer niet kennen, niet hebben aangenomen. En de zonde is daar de oorzaak van. Toen Mefibozet nog niet bij de koning was, toen had hij te vrezen. Toen hij bij de koning gebracht werd, was Davids reactie in 2 Samuel 9, vers 7. En David zeide tot hem, vrees niet. Wees niet bang. Nou, dat zei David niet voor niets. Je moet dan ook uh, Bozets houding toen hij bij de koning kwam. Op basis van dit verklaren, hè, vers 6, wat ervoor staat, zegt, 2 wel 9 vers 6. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zei de en hij zeide: zie hier is uw knecht. En dan komt vrees niet. In die tijd was het heel normaal, als een koning overwon, dat dan de zonen van de vorige koning gedood werden. Dus Bozet had best wel wat te vrezen, hij werd bij de koning geroepen, oei. Je vindt dat ook, ik noemde het al even, in het voorbeeld van Isbozet, die notabene door eigen overstaat, zijn eigen leger gedood werd, omdat ze ja, in een goed blaadje wilden komen bij de nieuwe koning. Dat was normaal in die tijd. En waarom doden ze dat dan? Nou ja, stel je voor dat een van die zonen de macht terug wil hebben. Dan heb je opstand in het rijk. Dus dat zorg je ervoor dat dat uh, de kop ingedrukt wordt. En dan dood je die. Zo ging dat. Maar bij David werkte dat niet. David liet genade zien. Je vindt dat in uh, 2 Samuel 4, vers 5, vers 6, vers 8, vers 12. Nou, en in elk geval, het voorbeeld waar wij dan naar kijken, liet hij genade zien, liet hij weldadigheid zien bij Mefibozet om Jonathans wil. Mefibozet hoefde dus niet te vrezen. Hij hoefde niet bang te zijn. Hij mocht bij David komen, zoals blijkt uit het vervolg van 2 Samuel 9 vers 7. Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader zal wedergeven en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Mijn fiboset was kreupel. Kreupel aan beide voeten. Want hij was gevallen. Maar alle mensen zijn gevallen. Door de zondeval. Dus voor God zijn we kreupel. En ja, dat geldt voor elk individueel mens. Als we spreuken 8, vers 35 en 36 erbij pakken, dan zien we dat ook heel mooi weergegeven. Je komt voor de Heere God. Als je uit jezelf voor de Heere God wil staan, kom je gewoon tekort. Spreuken 8, vers 35 en 36. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Als je dan in Romeinen 5 vers 12 kijkt, dan zie je dus hoe door de zondeval van, van één mens, van Adam, de zonde tot alle mensen doorgegaan is. In Romeinen 5 vers 12, daar lezen we: Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Dat is het effect van de zondeval. Het is de situatie van de mens. De mens die van nature dood is, zegt ook Efeze 2 vers 1. Nou, toen David, bozet het aanbod deed, zei hij ook in vers 8, 2 Samuel 9 vers 8. De woorden van bozet. Toen boog hij zich en zeide, Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? bozet wist dus heel goed, wie hij in de ogen van de koning was. Hij was een dode hond. Nou, in Gods ogen is de mens van nature dood. Maar de Heer wil de mensen wel dadigheid geven. Hij wil genade geven. En David deed, dat bij Mefibozet, om Jonathans wil. Dat hebben we in 2 Samuel 9, vers 1 en vers 7 gelezen. Maar zo geeft de Heer ook genade om een persoons wil. Namelijk om Jezus' wil. Ja, om Jezus' wil. In Lucas 19 vers 10. Daar staat bijvoorbeeld geschreven dat de Heer Jezus naar de aarde kwam. Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren was. Maar ja, we leven nu in de gemeentetijd. En de Heer Jezus is niet meer op aarde. Hij is naar de Vader gegaan in de hemel. Nou, in de geschiedenis van David en Mephiboshet Zien we dan dat David zond. Hij zond om boosheid op te halen. Nou, de Heere zendt ook. De Here zendt. Hij zendt om mensen, ja, tot zich te trekken. Hij zendt gezanten van Christus, om anderen met de boodschap te bereiken. En, en bekende versen daarbij zijn natuurlijk Romeinen 10, vers 14 en 15. Romeinen 10, vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. dergenen die het goede verkondigen. Ja, en die roep die mag klinken. Die mag klinken in de wereld. Het Bijbelboek Openbaring sluit er eigenlijk ook mee af. Openbaring 22 vers 17, het is niet helemaal het laatste vers, maar het is wel de laatste alinea in de Bijbel. Dat is de roep, die mag klinken. De laatste bladzijde van de Bijbel. En de geest en de bruid zeggen kom, openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Dat is de roep die mag klinken. De roep die Gods woord geeft. Een uitnodiging. Ja, en zo kwam Mefibozet tot David. En mefiboset we hebben de gedeeltes gelezen, die was nederig. Hij boog zich neder voor David, staat er in de schriften 2 Samuel 9 vers 6. We hebben gezien dat hij zelfs heel goed wist wie hij was in de ogen van de koning. In vers 8. Ja, En dat maakt dan weer, als je je dan weet dat je dood bent in de ogen van God, met de woorden van Bozette, een dode hond bent, dat dat velen in reformatorische kringen, al gaan ze naar de kerk, al hebben ze beleidenis gedaan, want dat gaat dan zo in die kringen, dat ze blijven twijfelen. Ze blijven zich de vraag stellen, is het wel voor mij? Want ze zijn overtuigd van hun zonde, want dat wordt in die kringen gebracht. Nou, dat is ook bijbels. Maar dan wel, de vraag: Is het ook voor mij? Ja, Gods aanbod van genade is ook voor jou. Net zo goed als ook David's antwoord aan Mefiboset klonk in 2 Samuel 9, vers 6. 2 Samuel 9, vers 7. En David zeide tot hem: Vrees niet, vrees niet, want ik zal zekerlijk. Weldadigheid bij u doen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader David wedergeven, En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ik heb twee dingen benadrukt. Vrees niet. En het woordje zekerlijk. Ik zal zekerlijk weldadigheid doen. Als je tot de Heere komt en weet wie je bent. Dat je een dode hond bent. Dan hoef je niet te vrezen. Want dan doet de Heere je weldadigheid. Dan geeft Hij je genade. En dat mag je, net als bij Mefibozet, zeker weten. Dus als je dat gelooft, als je dat beleidt met je mond, dan ben je verzekerd van je behoud. Je hoeft er immers niets voor te doen. Het eeuwige leven is een genadegift, zegt Romeinen 6 vers 23. Ja, en die gift is voor alle mensen. In 1 Timotheus 2 vers 4 staat dat ook. 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden? Alle. En tot kennis der waarheid komen. Dus mocht er iemand luisteren die zegt, is het ook voor mij? Ja, het is ook voor jou. En het is voor alle mensen. Ook staat er dan in dat vers 7, dat Mefibozet volgens David geduriglijk brood mocht eten aan mijn tafel. Dat zei David dan. Hij mocht geduriglijk brood eten aan zijn tafel. En in vers 11 van 2 Samuel 9 wordt gezegd dat Menphiboset als een van des konings zonen was. Menphiboset werd dus als een koningszoon behandeld. Als wederomgeborene ben je een kind van God geworden. Je bent door op de uitnodiging van het woord van God in te gaan opnieuw geboren. Je bent dan in de familie van God geboren, als zoon van God Bekende versen daarbij, Johannes 1, vers 12 en 13. Johannes 1, vers 12 en 13. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit hun bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het mooie is. Dat je als kind van God, net als Mevi Bozet, geduriglijk, geduriglijk mag eten aan de tafel van de Heer. Geestelijk uitgelegd, mag je continu eten van wat de Heer je aanbiedt in zijn woorden. Want dat is geestelijk brood. In Lucas 4, vers 4 heeft de Heer Jezus zo'n mooie vergelijking gemaakt: dat hij uitsprak. De tekst staat op de dia. En Jezus antwoordde hem zeggende. Er is geschreven dat een mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord gods. Nou, vorige week mochten we stilstaan bij het thema de wijnstok. Blijven in hem. We zagen dat je niet bang hoeft te zijn om uit het lichaam van de Heer geworpen te worden. Want je positie is altijd in hem. Maar... Dat je positie altijd in hem is, betekent niet dat je toestand altijd in hem is. En dus, als je denkt aan wijnstok, het blijven in hem, gaat het erom, hoe is je relatie met de Heere? Kom je trouw aan zijn tafel? Voed je je trouw met Gods woord? Ga je trouw in gebed? Maar accepteer je ook dat er verdrukking of kastijding in het leven is en houd je dan vol? Beleid je je zonde. Mijn Fideuset mocht gedurengelijk aan de tafel van de koning eten. Maar dat is ook wat de Heer jou als kind van God aanbiedt. En betekent het dan, als je dan aan de tafel van de Heer komt, dat alles altijd voor de wind gaat? Nee, dat betekent het niet. We hebben in 2 Samuel 16 vers 1 tot en met 4 gelezen hoe Ziba met allemaal cadeaus bij koning David kwam. Hij had de ezels geladen met allerlei dingen om te eten en te drinken. En de ezels waren ook voor de koning. Hij kwam mee om mee te vluchten vanwege die opstand van Absalom. Maar daar waar Mephibozet dus in nederigheid kwam, zien we dat Ziba daar, ja, die kwam met cadeaus en Ziba wilde aardig gevonden worden. En Ziba, 2 Samuel 16 vers 3, verkondigde een leugen. In 2 Samuel 16 vers 3 lezen we. Toen zeide de koning, waar is dan de zoon uw heren? En Ziba zeide tot de koning, zie hij blijft in Jeruzalem. Want hij zeide, heden zal mij het huis Israëls, mijn vaders koninkrijk, wedergeven. Nou, dat dit een leugen was, blijkt uit wat Bozet David vertelde toen David terugkwam in Jeruzalem. Maar meer nog uit hoe Bozet eruit zag toen David terugkwam. Want in 2 Samuel 19 vers 24 lezen we. Sal's zoon kwam ook af de koning tegemoet en hij had zijn voeten niet schoongemaakt nog zijn knevelbaard beschoren nog zijn klederen gewassen, van die dag af dat de koning was weggegaan, tot die dag toe dat hij met vrede wedergekwam. En toen bleek dus dat hij niet met David mee kon gaan, want hij kon niet lopen. Blijkbaar had Ziba de beschikbare ezels meegenomen om zijn cadeaus mee te kunnen nemen. Het was dus totale boze opzet. Kijk maar in 2 Samuel 19 vers 26 en 27 klaarblijkelijk, omdat hij dacht dat hij er rijker van werd. Want toen de koning hem alles gaf, en dan komen we terug bij 2 Samuel 16 vers 4, wat van Bozet geweest was, toen nam hij dat met schijnbare nederigheid aan, want kijk de woorden die hij gebruikte in 2 Samuel 16 vers 4, in zijn antwoord aan David, de woorden die hij gebruikt werden, het tweede deel, ik buig mij neder, Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer Koning. Ja, ja. Ezels weggehaald, cadeaus meegenomen, een leugen vertellen over degene voor wie je werkt, en dan ik buig mij neder. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer Koning. Ja, de Heer wil nederigheid, maar pas op voor nederigheid die geen nederigheid is, maar die gluiperigheid is, gedragen door de leugen. Maar hebben we gezien hoe Mefiboset daarmee om is gegaan? Mefiboset bleef wel nederig. Hij liet zien dat hij verdrietig was. Hij liet zien dat hij in rouw was. Door zich niet te wassen, door zich niet te scheren. En toen de koning terug was, had hij geen grote mond. Hij eiste niet zijn gerechtigheid op. Hij legde wel uit wat er gebeurd was. Hij noemde wel dat hij bedrogen was. En tegen de koning zei hij in 2 Samuel 19 vers 27, vers 27. Doch mijn heer de koning, het tweede deel van dat vers, doch mijn heer de koning is als een engel gods, doe dan wat goed is in uw ogen. En dan volgt vers 28 daar nog op, want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degenen die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Mefiboset vertrouwde simpelweg de koning. En vertrouwde simpelweg dat de koning het juiste zou doen. Hoe is dat met jou? Blijf je de Heere danken als je dingen meemaakt? Blijf je op hem vertrouwen, ook als het moeilijk is? En nee, dat is zeker niet altijd makkelijk. Maar in 1 Petrus 5, vers 6, 1 Petrus 5, 6 lezen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Dus leg je noden bij hem neer, want dan zegt 1 Petrus 5, vers 7 ook, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dus blijf zijn woord lezen, blijf bidden, blijf je verrootmoedigen. blijf danken. We leven in een wereld die onderworpen is aan de zonde en het verderf. En ja, als gelovigen moeten we ook constateren dat dat ook voor ons eigen lichaam geldt. Die is daar ook aan onderworpen. Dus weet je, we maken allemaal dingen mee die, ja, die niet leuk zijn. In de wereld om ons heen, omdat de tijd nader dat de Heer zijn gemeente komt halen, voordat zijn toorn over de aarde gaat, alles bereidt zich voor, dus we zien dingen gebeuren. Maar ook in je eigen leven kom je dingen tegen. Maar als kind van God heb je zijn genade ontvangen. Als kind van God ben je gered. Als kind van God mag je zijn geest dragen. Als kind van God mag je geduriglijk eten van zijn tafel. En als kind van God mag je weten eens in de hemel te komen. Dus, ondanks dat er dan dingen gebeuren, dingen die moeilijk zijn, dingen die tranen kosten, probeer je te richten op de zegeningen die de Heer geeft. En als je lijdt, lijd, mag je ook nog eens weten dat de Heer eens alle dingen nieuw maakt. Openbaring 21 vers 5. Openbaringen 21 vers 5 zegt. En die op de troon zat zeide Zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij. Schrijf want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Zie ik maak alle dingen nieuw. En ja ik weet dat deze versen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan. Dat weet ik. Als lid van de gemeente mag je weten dat je je opstandingslichaam krijgt nog eens vele malen eerder, als de gemeente opgenomen wordt, dus veel eerder in de tijd. Maar feit is dat de Heer zegt dat hij alle dingen nieuw maakt. Waarom David Ziba nog laat delen in het land, dat lees je in 2 Samuel 19 vers 29, Waarom David dat doet, dat is een raadsel. Weliswaar heeft hij zijn belofte aan Ziba deels teruggedraaid. Maar ik denk dat de Heer daar waarschijnlijk anders mee om zou gaan. Als je op Psalm 101, vers 5 leest wat de Heer over roddel en laster en dat soort dingen en leugen zegt. Maar laten we ervan uitgaan dat David mens was. En dat wij uit deze geschiedenis een geestelijke les trekken. Dat betekent dat niet elk detail uit Davids leven precies hoeft te passen op de geestelijke toepassing. Maar wat mooi is om te zien is de reactie van Mefibozet. In 2 Samuel 19, vers 30. En Mefibozet zeide tot de koning: Hij neemt het ook gans weg. Naar die mijn heer, de koning met vrede in zijn huis. Gekomen is. Zijn aardse bezittingen, want het ging om al zijn land, zijn aardse bezittingen, die deden er voor Mevrouw Bozet helemaal niet meer toe. Het kon hem niets meer schelen. Hij had uitgezien naar de koning. En de koning was terug, en daar was hij dankbaar voor. Ja, en dan is de vraag aan ons: ben je zo dankbaar voor onze heren? Ben je zo dankbaar dat je hem in alles kunt dienen. Dat je gedurigelijk blijft eten aan zijn tafel. In voorspoed, maar ook in tegenspoed. En blijf je naar hem uitzien. Die zijn gemeente zal komen halen. Amen.